0: A cartomante. Hamlet observa a Horácio, que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o que fazia por outras palavras.
1: Ria, ria. Os homens são assim, não acredito em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era errar, verdade. — Errou! — Interrompeu Camilo rindo. — Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa. Você sabe. Já lhe disse. Não ria de mim. Não ria. Camilo pegou lhes nas
0: mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança em todo caso. Quando tivesse algum receio... A melhor cartomante era ele mesmo. Depois, reempreendeu-a, disse-lhe que ela era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois.
1: Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez.
0: Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muito coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ela não acreditava, paciência. Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incentivou, incentivou e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada, porque não podia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se, contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele. Correr às cartomantes e por mais que a repreendesse, não podia deixar de se sentir lisonjeado. A casa do encontro era na rua antiga dos Borbonos, onde morava uma comprevinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia Camilo. Desceu pela da guarda velha, olhando-a de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela! Os dois primeiros eram amigos. De infância, Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistrura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo.